0: Čúvate Quantum Idei, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku sme Ja som Jako Betinský a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu A moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenské. Priatelia, dneska je historická udalosť a skutočnosť. My dneska s Jarom nahrávame a sedíme vedľa seba, oproti sebe. Na jeden mikrofón a dokonca spolu pijeme čaj. Takže sme ako iný podcast, kde spolu miešajú kávu, tak my spolu iba pijeme čaj. A dneska by sme sa chceli rozprávať o Nutnovi a o gravitácii a o tom, ako pri tom použil absolútny priestor a čas. A ako všetci tušite, ja budem dneska prevažne sa pýtať a Jaro bude rozprávať. Halo.
1: Toto bude naša téma a je to osa historická epizóda, také nezvyčajné, že Jakub tu sedí do mňa. Väčšinou sme tak 300 kilometrov od seba, alebo aj tisíc, keď bol v Británii, keď sme začínali. Tak áno, tak dnes to bude také viditeľné, také ňutnovské. Tak ako to bolo s tým ňutnom, asi ste počuli, že ňutnovi spadlo na hlavu jablko a teda objel gravitáciu. Ale to je také veľmi ľudové a ja sa priznám, že som sa nad tým tiež dlho nezamýšľal, ale keď... Keď sa tým zamyslíme, tak koľkým ľuďom čo všetko spadlo v priebehu dejín na hlavu asi všetko? A nie každý niečo vymyslel. <laughs> <laughs> Presne tak, že <laughs> niektorí už to bolo ich posledné, čo zažili. Tak, no. Či, čiže veci stále padali, tak čo urobil Newton také špeciálne, že si uvedomil, že za tým je nejaká gravitácia. A, a na tom sa tak krásne ukázať, ako funguje veda a ako je vlastne veda podobná filozofii. Oh. Lebo Newton, to možno sme to niekedy spomínali, možno nie, že Newton sa ešte nenazýval, že je vedec, že to slovo, že science a scientist prišlo až neskôr niekedy v 18. 19. storočí, že Newton bol ešte prírodný filozof.
0: Staré dobré časy. To je tam spomienkový optimizmus. <laughs> spomienkový optimizmus. <laughs> tak
1: uh, Newton urobil tú zvláštnu vec, že, že keď mu teda... Či už to je legenda polo legenda, že mu spadlo to jablko na hlavu, tak si uvedomil takú úvahu. Urobil myšlienkový experiment, ktoré my máme radi a ktoré často robíme a robí je veľa filozofov, že si predstavil, že ale keby to jablko bolo vyššie, že čo keby to jablko bolo vyššie na tom strome, stále by spadlo. Ale keby ten strom bol ešte vyšší, tak stále by spadlo. A keby ten strom bol na nejakom úsie, tak tiež by spadlo. A teda vlastne si uvedomil, že keď predlžuje hypoteticky to jablko do nekonečna od tej zeme, tak stále by malo spadnúť ale potom aj mesiac je niekde tam hore ďaleko od zeme, tak prečo by aj mesiac nemal byť priťahovaný niečím od, od zeme? A tak svedomo, že vlastne je tu nejaká neviditeľná sila a to je na tom super zaujímavé a zvláštne, že, že gravitácia je niečo, čo vlastne sa nás týka každý deň a úplne s tým žijeme automaticky, ale vlastne to, ako keby vidíme iba jej účinky, ale tá, tá gravitácia je niečo univerzálne a neviditeľné že cez takýto myšlienkový experiment Newton došiel k niečomu, čo je neviditeľné a univerzálne a všade presahujúce. A dneska o 400 rokov neskôr vieme cez gravitáciu vysvetliť rôzne veci a vieme, že ozaj si platí v celom vesmíre všade. Napriek tomu, že
0: na to môžeme prísť doslova pod jedným stromom. Ja tak rozmýšľam, že vlastne prečo na nás nikdy ten mesiac nespadol? Hej, to som si nikdy nepoložil túto oprázku. <laughs> akože už, už som čakal, že kam to myšlenkvý experiment pôjde, lebo keby to jablko bolo príliš ďaleko a potom padlo, tak by ho zabilo. Uh, takže, takže hej, no vidíš to? Čo všetko spraví, čo všetko spraví? jedno jablko? No ale, no ale ono veľakrát sa nie ja som to mal, niekde som to tak čítal, že, uh, že gravitácia, vieme ako funguje, ale nevieme čo to je. Že tento rozdiel už nám teda Newton pomohol prekonať, či Newton bol stále iba objaviteľ gravitácie, ale popísanie fungovania gravitácie prišlo až po ňom. No,
1: dokonca neprišlo úplne ešte ani teraz.
0: Že, Takže čakáme. Že gravitácia je taká zvláštna, že,
1: že celej fyzikálnej reality, akú ju poznáme, sú iba štyri sily. Gravitačná, elektromagnetická, silná jadrová, slabá jadrová. A filozofia. A filozofia je, je piata sila a to je jedna, ktorá ich všetky spája. Do temnoty, zvia, do temnoty zviaže, či ako sa to hovorí. No a tie tri sú veľmi podobné v niečom. Tie ostatné tri, okrem gravitácie, že vieme, ako fungujú, že ako dávajú o sebe vedieť, že že ako vie elektrón, že má byť priťahovaný protónom, keď jeden je mínus a druhý plus, tak oni si vymeniajú nejaký virtuálny fotón. Eko je to ťažké si predstaviť, ale dôležité je uvedomiť že pod, fungujú rovnako, ale gravitácia, ako vie mesiac, že má padať na Zem, tak oni si nevymeniajú žiaden gravitón. A že to, je taká, to bola taká hypotéza, ale málo sa páči teraz vecom, že si vymeniajú nejakú informáciu. A, ale Einstein prišiel s takým vysvetlením, že čo prekonal Newtona, čo sme, sme tu už spomínali, v epizóde, ktorú Jakub nazval, tak, tak že skopíroval podtitul tej knihy, o ktorej sme vychádzali že Einsteinov život a vesmír. To nie je možné, to je možné. <laughs> Ale on to urobil nechťac, lebo ja som tú knihu to, čítal, študoval.
0: A... Ten názov ma pritiehol, ja som neviem, <laughs> to, 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 to bola taká literárna gravitácia. <laughs>
1: Presne ten názov ho pritiahol. Tak, tak Einstein to vysvetlil inak, že vlastne priestor je zakrivený tou hmotou, čiže gravitácia je zakrivenie samotného priestoru, že hmota a priestor uh, sú tak vzájomne prepojené. Že hmota zakrivuje priestor a zároveň to, ako je zakrivený priestor, priťahuje hmotu. Ak v tom tušite cyklické vysvetlenie, tak áno, je cyklické a je nedokonalé uh, v tom, že, že stále to neus, nevysvetluje uspokojivo, že ako to teda funguje. Že gravitácia je stále taká záhadná, Ke keď ste videli f- film Interstellar, čo je akože najlepší film všetkých čias a podľa mňa je to stále spomínam pri učení fyziky. Néko pri Pánovi prsteniom. <laughs> to asi nie, takže Jackson to trochu Jakub, no Jackson. Však <laughs> Jackson nepochopil knihu. <laughs>
0: <laughs> Eto, potom začal chodiť iba do kina. <laughs> uh,
1: tak, uh, tak čo, čo som chcel, že... Aha, že Interstellar, že tam ako ten, tá hlavná postava, ako tú Morzeovku, tam brnkala tie struny uh, spoza tej uh, vnútra, z vnútra čiernej diery, tak to je založené vlastne na tá reálnej možnosti, že gravitácia môže teda prechádzať cez, uh, cez iné dimenzie, že ak je tu nejaký ďalšia dimenzia alebo nejaký paralelný vesmír vedľa, tak gravitácia je tá sila, ktorá môže uh, môže teda prechádzať, lebo tým, že ju nevieme presne, ako funguje, tak stále je tam priestor. Um, a preto si stále možno, že teda, to už je teda, také veľké scify, že čierna diera je vlastne vchod do iného vesmíru. Mm. Že to, vlastne, preto to bolo zobrazené scify Interstellar sa s tým pohral, a ako sme už možno niekedy spomínali, že hlavný konzultant vedecky toho filmu bol Kip Horn, čo je Nobelovský fyzik za objav gravitačných vln, gravitačných vln dokonca, čiže áno, je, je, to, je to super. No dobré, takže áno, čiže na to sme skočili k Einsteinovi, ale že späť k tomu dňu tomu, že to je také zaujímavé, ako funguje veda. A že, že teda urobil nejaké jednoduché pozorovanie a z neho vyvodil niečo neviditeľné, univerzálne. No, čo je taká chyba, a že teraz začneme o tom filozofovať, o tej vede, že veda niekedy napriek mnohým úspechom zároveň sama seba brzdí, čo je také šokujúce, a že úspech je zároveň aj zaslepujúci, že nás, to, aké tam použil koncepty a Newton, tak všetci to, a to mnohé veci, tak sme ich brali ako samozrejme, že takto mm. predsa je. A teda nikto sa už, že 300 rokov sa dlho ne, nikto nezamyslel, dokonca tesne pred Einsteinom, ko koncu 19. storočia fyzici, fyzika sa považovala za mŕtvú vedu a sa smiali, že na čo to ide, što, a všetko už bolo objavené, že to už sa iba vylaďujú konštanty. Mm-hmm. A, a teraz vieme, ako sa hrozne mýlili. Tak neviem, ako
0: ty vieš, že čo Newton... Nie, to sa chcem práve spýtať, že na ktorých konceptoch sa to to zaseklo, že čo bol tam... Je to veľmi príjemné, lebo ono v podstate, toto je asi hrozba hociakej sféry poznávania, že tým, že my nevyhnutné poznávame cez nejaký aparát, či už teda cez nejaký jazyk, či už číselný, alebo nejaký ten náš nejaký semantický... Takže nevyhnutne sa v tom vieme zaseknúť, keďže to je v podstate jediný ten prostriedok, ten rámec, ktorý na to máme. Mm-hmm. Um, čo Vlastne Wittgenstein mal viacero takýchto tiež pozorovaní, že aj teda on to veril, že vo filozofii je presne to isté. Mm-hmm. Že jediný problém vo filozofii je, že sa zamotáva sama do seba, zaciklí sa a niekto povie, že o, toto je hrozný filozofický problém. A on by povedal, že nie, všetky filozofické problémy sú iba problémy gramatiky. <laughs> um, takže hej, hej. Tak aké, tak do čoho sa zaciklil ten Newton?
1: Áno, tak to, to si dobre povedal presne, že, že sa zacikluje cez tie pojmy, cez ten jazyk, aký používa, tak Newton tým, že tá gravitácia tak dobre fungovala, tak vlastne sme, ale potom prišli nejaké vysvet, také pozorovania, ktoré nevedela vysvetliť newtonová teória, ale, ale čo je pekné na vecoch, tak, že sa snažili tú teóriu zachrániť že keď príde jeden protipríklad, napríklad, že keď uvidím prvú čiernu labuť, tak si ešte môžem a napadnúť, že je celkom akože relevantné, že čo keď ju niekto, že tá labuť bola biela, niekto ju namaľoval na čierno, aby nás tu podviedol, tak presne tak, že keď nevedelo vysvetliť to Perihelium Merkúru, Merkúra, Merkúru, áno, tu vidíme, na, sl- na jazyku sme stroskotali Toho, už. čo voláme Merkúr. <laughs> toho, čo voláme Merkúr tej planéty, Tak snažil sa to vysvetliť, že že čo keď medzi Merkúrom a Slnkom je ešte jedna menšia planeta, ktorú nazvali tak pekne, že Vulkán, lebo tam by musela byť úžasne horúco neuveriteľne, keď by bola ešte bližšia Slnku a tá spôsobuje telo, uh, tie odchylky, že mm-hmm. nám to nesedí podľa tej teórie. Takže sa že, že, že nedokonalosť je v našom pozorovaní a to, to bol prevládajúci názor v 19. storočí. A veľmi tomu pomohlo aj to, že keď nevedeli vysvetliť Uran, tak predpovedali nejakú ďalšiu planetu a potom neskôr objavili Neptún. Mm-hmm. Čiže sa to potvrdilo, že... Že nezahodím hneď napríklad v zmysle, že keď teraz mi vypadnú. No, vypadnú poistky, už som to prezradil. Ale že keď prestane svietiť svetlo, neznamená, že teória naša elektromagnetizmu je zlá, ale že možno myš prekusala niekde vodič, alebo možno sa prepálili poistky, alebo niečo také. Čiže to je oveľa pravdepodobnejšie vysvetlenie. Čiže a na tom sa zasekli a, a skúmali, že, že ako by sa dala zachrániť to teóriá, vymýšľali antizem, éter a všetko možné, ale mm-hmm. nikoho nenapadlo, že to čo sa so dostávame takto obkľukov k, k tej odpovedi vytúženej, že nikoho nenapadlo, až Einsteina, že vlastne Newton bral čas a priestor za absolútne. Mm-hmm. Že nikdy sa nezamyslel nad tým, že jeho gravitácia bola neviditeľná sila, ktorá sa odohrala v tomto javisku, ktoré je nemenné. Že proste priestor je, je taký samozrejmy, tak, tak v ňom každý deň sme, že proste nikdy by sme si neuvedomili, že by mohol byť nejaký dynamický, ohybný. Mm-hmm. Že proste to je Univerzálne javisko a čas je taká nejaká neviditeľná rieka, ktorá takým istým tempom ide od nekonečna do nekonečna, alebo od jedného bodu ako polopriamka do nekonečna, stále tým istým tempom. Čiže ni- 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 nedošlo im spochybniť tieto veci, že sa príliš sústredili na iné. A, a to je na tom šokujúce, že aj vlastne, keď si vezmeme, že aj tá gravitácia je taká neviditeľná sila v také ako priestor, že je všade prítomná, mm-hmm. ale neviditeľná, tak Einstein potom bol prvý, ktorý vlastne spochybnil. Čiže zrelativizoval uh, ten priestor a čas.
0: Čiže vlastne tým relativizovaním odabsolutizoval tak, ten tak. priestor a čas. Áno, áno.
1: Že, a, ale, že tak ako sme sa bavili pri Einsteinovi, teraz tak pripomíname, uh, že ľudne sa tá teória mohla volať teória absolútnosti, alebo teória absolútna, nie teória relativity, lebo áno, čas a priestor sú relatívne, čiže vzhľadom mm. na niečo môže, môže mať iný priestor a čas, ako teraz nie, alebo teraz sme meter od seba príklad histórii, ale že keby bol iba o tri poschodia vyššie, tak sa pohybuje inou rýchlosťou, lebo je ďalej od zeme, od centra zeme, čiže už mu beží čas inak. Mm-hmm. Ale čo je absolútne, čo keď možno pamätáte z tej epizódy o Einsteinovi, um, Je fyzika- sú fyzikálne zákony a rýchlo svetla. Že aj pr- v Jakubovej sústave, aj v mojej sústave, teda budú platiť fyzikálne zákony rovnako. A to bol aj v tom filme Interstellar, sorry za spoilery, že ale ich čas bol relatívny, že on sa vrátil a zrazu bol oveľa mladší ako jeho vlastná dcera, mm-hmm. ale ako to on prežíval, nikdy fyzikálne zákony neboli porušené ani pre ňu a im si jemu sa zdalo, že jeho čas plyne normálne minútu po minúte a jej len relatívne vzhľadom na seba bol iný. Čiže, ale fyzikálne zákony pre obidvoch fungovali, že na tom Einstein postavil tú teóriu relativity a to si nikdy nie, že, že ten priestor a čas bol také samozrejme, že 300 rokov to nikoho nenapadlo spochybniť, tam možno 250, čiže nikoho nenapadlo sa pozrieť za to. A to je presne to, čo potom Einstein uh, tak krásne aj povedal v jednom liste nejakému svojmu kamarátovi,
0: fyzikovi. Ty <laughs> <laughs> Drahý jar, <laughs> píšem ti. <laughs> Varoval. <laughs> to som ja. <laughs> Hej,
1: hej, ale do, on došiel až teraz, hej, on to písal už predtým Einstein až teraz mi došiel, hej. A do, do rok Fort Lewis mi doteraz nedošiel, a, takže, tak vidíš, počta tak k- miš, lebo chodí. Lebo tú Sov ulovil okol. <laughs> teda,
0: čo ti napísal? Tá Sova má iný čas. Sova má ešte, sa ešte narodila. <laughs> ešte, ešte. Tá Sova <laughs> ešte čaká na svoj šifot, ale príde, príde, príde. Uh, čiže Einsteinov
1: list? Áno, tak Einstein v tom liste nejakom, uh, presne to tak krásne okomentoval, že že vlastne bez nutna by nikdy ne, nedo, Musel ako keď si otvoríte Google Square, tak teraz sa postaviť na plecia gigantov, že bez nutna by ja to nikdy neprišiel, ale zároveň, že také tie koncepty nás potom dokážu uväzniť a spomaliť vlastne celý vývoj fyziky, mm-hmm. lebo niečo zabudneme, aký to má pôvod a berieme to ako príliš samozrejme. Že proste gravitácia ako nejaká nekonečná rozprievajúca sa sila v, v tom priestore, ktorý je nemenný a v tom čase, ktorý takto samozrejme plynie, že zabudneme na to, že sme to odvodili z toho Jablka, že vlastne to je tiež iba z experimentu vyvodený nejaký koncept, ktorý nie je hneď pravda, ale môže byť mylný. Uh-huh. Tak napríklad možno ako keď si zvykneme, že keď sme si mysleli, čo napríklad také teraz súčasné dianie, že čo mi hovoril taký uh, starší kamarát po 50-ke, že, že proste si, lebo je to také lepšie, keď už má viac rokov, v tom zmysle, že si nevedel predstaviť, že už že v Európe niekedy ešte on zažije vojnu, a zrazu je tu proste hmm. za našimi hranicami vojna, kde zomierajú zase 10 tisíce vojakov, už
0: zomreli. Pozdravujem Petra Hedličku. Nie, Petra Hedlička nemá ja, všetci skadu. To, si, <laughs> <laughs> to ja, si ho teraz pridal, iný, ach ja. V nejakej <laughs> <laughs> Tak to teraz, ja tam... Peter, Petr, prepaď, ako to tak nemyslel. Petr, vyzeráš veľmi dobre. <laughs> <laughs> Vyžeš, by som ne... typoval som ti menej, ale... Uh, tak mne z toho, toho vypríjemili dve veci. Uh, že, um, <laughs> Prvá, ak chcete spraviť nejaký prielom v čomkoľvek, tak najlepšia metóda úspechu bude, že a že nájdete niečo, čo je brané za najväčšiu nespochybniteľnosť a spochybnite to. Čiže o filozofii by to bolo, že pochybovanie samé, napríklad, že, že spochybním to, že prečo. Ale je to, to zaujímavá metodologické nejaká, tá mm-hmm. no. A, Ale, no, povedz. Nechci, povedz ešte. A druhú, že ono gravitácie vlastne, že cudzie slovo, nie, z latinčiny. Uh-huh. A gravitas je, pretože my máme na to aj slovenský preklad, len to nevyužívame. Že, že gravitas vlastne znamená, že váha niečoho. Hej. Čiže vlastne gravitácia, mylne povedané, a zavádzajúco je vlastne niečo niečom, tá, že keďže je to príťažlivé, myslím, že to má akože väčšiu váhu, lebo keby sme sa preťahovali ako tá hra na to tolano, že na jednej strane a na druhej strane, a že tak keď sa nás nájde napríklad, že ja na jednom konci a ty na druhom konci, tak uvidíme, že kde tá váha bude väčšia. <laughs> <laughs> Takže tá gravitácia, že jeden z nás bude určite priťahovaný jedným smerom, ale že prečo sa napríklad nepoužíva v Slovenčine slovo, že, že, alebo keže, že váha reality, že to je gravitácia. Alebo že prečo, prečo máme to slovo gravitácia tak radi a nepoužívame nejaký deskriptívny termín. Že v čom je, alebo inak sa spýtam, v čom je zlé povedať namiesto slova gravitácia váha reality? Prečo je to zlé?
1: No lebo to, no, to, to je dobrá otázka, ale pre mňa to je zlé, lebo realita sama neváži, lebo to je to proste na tú newtonskú predstavu, že máme tu nejaký priestor, ktorý nič neváži, ktorý je taký, v ňom sa všetko deje, ale on nejako nevstupuje do toho deja. Že on proste tu tak je a v ňom sa deje, že on neváži samotný priestor, že gravitácia je iba príťažlivá sila vždy medzi, medzi dvoma hmotnými objektmi. Že proste keby bol iba jeden hmotný objekt, tak on okolo seba má gravitáciu a nikdy by sme na to neprišli, lebo by nemal čo mm-hmm. priťahovať. Čiže vždycky aj v tom základnom gravitačnom zákone je to, že M1, M2, že hmotnosť 1, hmotnosť 2, že to je sila medzi dvoma telesami, že to nie je váha mm-hmm. samotnej reality. Ale, ale áno, že mohla by byť, lebo v tom storočí sme žili iba na Zemi a sme proste, áno, pozorovali sme hviezdy a tak, ale sme boli úplne na Zemi myšlienkami, aj vedomosťami, aj všetkým, skúsenosťou, našou pozorovaním. A presne tu všetko niečo váži, lebo sme na Zemi, uh-huh. tak áno, tak to, v tom zmysle áno, že to bolo presne, preto sa to nazvalo váha, ale potom sme zistili, že všetky objekty vo vesmíre hmotné sa priťahujú, že medzi nimi je tá sila, že aj, aj, aj úplne nejaký, ja neviem, že niekde na začiatku vesmíru, 13 miliard rokov dozadu, je lieta nejaký klinec, neviem, prečo som vzal klinec, ale lieta klinec je strašne ľahký a je hrozne ďaleko, ale aj on pôsobí gravitačnou silou na mňa, na tento mikrofon, na ktorý nahrávam na našu Zem, len tam je to delené, to na druhu, čiže tá vzdialenosť, keď je obrovská, tak tá sila je skoro nekonečne malá, ale je nejaká. Mhm. Že všetky všetky objekty vo vesmíre sú prepojené touto. Hej, čiže je to také, že váha v realite, možno nie váha reality samotnej. Váha v realite. Váha v realite hej, že... No a
0: riadi sa teda gravitácia takým tým našim ľudovým uh, úzusom, že veľká kopa pýta viac. <laughs> že, že gravitácia vždy predpokladá, že niečo je gravitnejšie ako niečo iné. Že niečo jednoducho, že viacej bude priťahovať, Že, že, že opačne to asi nikdy neplatí, že by niečo menej hmotné pritahovalo len čo viac hmotné. Ne, pozor, oni sa priťahujú rovnako. No, oni sa priťahujú rovnako.
1: Áno, že, že presne že to, je v tom vzorce, že M1, M2, tak to, áno, to sme si možno nikdy nevajdomili, a preto je to super otázka, že, že Zem priťahuje mňa rovnakou silou, ako ja priťahujem Zem. Uh-huh. Že medzi nami je rovnaká sila, lebo vlastne tá sila sa ráta ako M1 x M2, lenže tá sila je nejaká celkom malá, lebo jedna hmotnosť
0: je malá, tá moja, a Zem je síce či obrovská. Čiže tá sila je rovnaká, len hmotnosť toho tela sa mení. Áno, že, že, my,
1: že my sme priťahovaní rovnakou silou, ako že ja priťahujem Zem rovnakou silou, ako Zem priťahujem mňa. Lenže keď je že je ja hmotný. ju priťahujem takou istou silou, že ona je taká ťažká, je tak ona sa teda vôbec nepohne. Že krásne by to bolo vidno, že keď sa on tak vznášajú voľne niekde vo vesmíre mm-hmm. dva objekty, tak oni sa priťahnú nie tak, že jeden ten ťažší ostane stáť a ten druhý k nemu príde, ale oni sa stretnú niekde v strede. Mm-hmm. Že napríklad ako obieha okolo dvojhviezda, tak dvojhviezda obieha okolo prázdneho bodu, kde je vlastne ich ťažisko, že obieha okolo toho bodu, kde sa tie síly vlastne stretávajú, vyrovnávajú. Čiže obieha okolo nejakého bodu, kde tá gravitácia akože vytvára nejaký stred ich sústavy. Čiže je tam medzi nimi. Hej? Že, že to je v tom Lenže že keď sa vezme také nerovné objekty ako Zem a ja, tak vlastne vždycky ten efekt je, že ja som priťahovaný Zemu a tá Zem vlastne sa ku mne pohne a neviem, tak asi to prekoná plankovú dĺžku, uh-huh. tú minimálnu, ale asi, asi neviem či viac. Hej. Čiže, áno, čiže teoreticky, keby sme, bolo nás veľa a trochu vyskočíme, tak Zem sa
0: pritiaňal, ale to sú také drobné čísla, že to si neviem proste predstaviť. To je návod na nejaký flashmob. <laughs> chcete, chcete pohnúť Zemou, <laughs> tak, tak všetci o tretej povede všetkých svetových časov, že ako skáčeme. Áno, to, a to, áno. že
1: pohneme len tie čísla sú také smiešné, nízke, že to sú ani nič. to sú proste 10 na minútu, 20 alebo akože uh-huh. to, to sú absolútne nepredstaviteľne malé čísla. Čiže aj to je na tom zvláštne, že tá, tá sila je. Je rovnaká. Ale, ale to je na tom zaujímavé, že, že, že keď si ideme k tomu Newtonu, že ako na to prišiel, tak myšlienkovo, a že vlastne, ako sme to my vzali že takú samozrejmú vec, že to je fakt, ale to je vlastne taký úplne neviditeľný koncept, ktorý keď Newton vymyslel, tak on vôbec nedal vysvetlenie, že čo to je tá gravitácia a ako o sebe vedia, že sa priťahujú. Mm-hmm. Že až to vysvetlenie nejaké také dal Einstein, že teda priestor samotný je zakrivený, že vlastne oni tam padajú. keby. Že, to, že neustále padám, lebo tak je zakrivený prísad. Čo je tiež ťažké si predstaviť, lebo v 3D...
0: Ale už mi to sa... dáva s to váho väčší zmysel, no to padanie, keďže vlastne je tam nejaký tento... No a bola niekedy naša realita bez gravitácie?
1: Ó, dobrá otázka. Že kým sme ho neobjavili,
0: tak bola bez gravitácie.
1: Mm-hmm. A to by potom sme, čo sme na začiatku povedali, že čo padali tie veci na tých ľudí, tak...
0: Nie? Alebo že od toho, že od toho ako máme najlepšiu teóriu, že ako vznikli, ako, ako vzniklo všetko, hej? Predpokádzam sa vám, že v istom bode až vznikla gravitácia alebo v niečom bola potrebná už od úplného, 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 začiatku. A toto, to mi dávalo zmysel. No
1: toto je super otázka, lebo to iba ukazuje, že ako, ako veľa vecí ešte nevieme. Že vlastne berieme, ako som povedal, že sú štyri sily, ale oni to tak proste sú, že to je také, Aha. že z toho začíname. To je ako v matematike, že musíme začať uveriť tomu, že jedna plus 1 je 2 a potom môžeme stavať nejakú teóriu matematickú a odvodiť neskôr až integrály a limity a derivácie. Na začiatku hneď odvodíme súčet, potom súčin, a, ale áno, že tie síly tu proste sú, že to je taká, taká konštanta nášho vesmíru. A preto, akože ja to často hovorím, že to ukazuje, že fyzika je jednoduchá. Že niekedy ľudia taká, že fyzika to je tá ťažká veda, nie? Že to oveľa lednúkšie štovať humanitné vedy. Ale keď si vezmete, že humanitné vedy sú zložité ľudia, sú rôzny a psychológia používa toľko pojmov a motivácia, ego, nevedomie. Proste taká teória, taká teória, vôľa, čo je to vôľa, ťažké chopiť, Ale v celej realite máme iba štyri sily. A žiadne iné, že všetky, všetky ďalšie vlastne. Interakcie sa dajú vysvetliť cez tieto sily, čo je šiaľne jednoduché. V atómach, interakcie, všetko, všetko sú iba tieto štyri sily, čo je, no. Len, len odkiaľ sú, je to také, hej. A potom sú tu nejaké ďalšie axiomy, ktoré sme možno ešte nikdy nespomínali. To sú tie zákony zachovania, ktoré sú zároveň symetrie, čo je tiež také divné, že, že to na to prišla taká matematička, keď dneska tu nahrávame MDŽ.
0: Pozdravujeme všetky matematičky a vedkine a filozofky a Ďakujeme. Tak,
1: ďakujeme, ďakujeme, presne. Mám tu aj knihu na stole teraz, tam od Iris Murdoch, bola obľúbená autorka. Ale priznám sa, že som ešte nečítal, ale teším sa na tú
0: knihu. Knižka vyzerá až príliš novo. <laughs> Aha, lebo ešte si taká... trošku strany pred môj príchodom. <laughs> Nedotknutá.
1: Tak presne tak tá, a, 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 tak sa Emmy Eman Neter, tak ona prišla na to, že že vlastne sú ďalšie také konštanty vesmíru a to sú zákony zachovania. Ale to je zákon zachovania energie, to sa tak učíme, že energia sa nemôže zničiť ani vytvoriť, sa zachováva, ale vlastne ona zistila a dokázala fyziká, matematicko-fyzikálne že vlastne symetria v čase, časová symetria a zákon zachovania energie, nedá sa povedať, čo je fundamentálne, že uh-huh. či zo, zo, zo symetrie v čase vychádza tá ten zákon zachovania, alebo opačne, že či symetria je dôsledkom zákon zachovania, ale každopádne jedno z toho, alebo niečo obidve z toho je proste ďalšou základnou uh-huh. konštantou, že realita sa začala a proste tieto silie tu boli a a títo sú to boli od začiatku. A to je na tom, že keď ste niekedy počuli, že náš vesmír je tak akože ultra vyladený, tak aj tá gravitačná sila, ako som hovoril, tam je M1, M2, čo všetci poznáme, a R na druhu, ale tam je predtým nejaká konštanta, že veľké G, alebo niekedy sa označuje že kapa. A tá je taká, že keby bola trochu iná, že o 20% iná, tak by úplne inak vyzerali planéty, galaxie, hmota proste a tým pádom by nemohol vzniknúť taký vesmír ako je teraz. No a t- presne tam je tá hypotéza, že ako že náš vesmír je perfektne vyladený až v tom, že. Teraz tu môžeme nahrávať podcast v roku 2023 a baviť sa o Iris Murdoch a mať takéto, takúto pestrosť neuveriteľnú, že tu nie je iba vodík a helium alebo ešte menej, iba, iba kvarky, elektróny. Je to, že, že tie konštanty sú nejako vyladené, ale na to, aby to tak vzniklo náhodne, tak potrebujeme nekonečne veľa vesmírov, aby sa to v jednom podarilo. Mm-hmm. Čiže hrozne veľa, lebo inak je to nemožné vysvetliť, že ako je možné, že sa to v tomto podarilo. Že lebo tá konštanta mohla mať hocijaké iné hodnoty. Ale Dá sa to tam... simulovať
0: Áno. Áno. Že, je, že ako by, ako by vyzeral vesmír, keby takonošťantomovať trochu. Áno, áno. Aj
1: to veci robia, dajú sa simulovať, tie, presne tie prvé veci, že keď to, akože, vybuchlo Big Bang, tak potom, akože, ako sa začína ochladzovať, začínajú sa vytvárať prvé elektróny, kvarky, potom no, začnú spájať do prvých atómov, tak presne že keby boli iné sily, tak by, to iné, by sa inak začali spájať, A napríklad, keby bola teraz, to neviem povedať, presne že keby bola iná iná elektromagnetická sila, tak by nikdy nevznikli ťažšie prvky, alebo nevznikol by ani ani atom, že elektróny by nikdy sa nespojili s protónmi a protóny by nikdy nevytvorili jadro, keby neexistovala silná jadrová sila, keby bola slabšia, keby bola silnejšia. Proste nevznikli by ani niekedy ani, ani atóm, alebo nikdy by nevznikol ani helium. Že i úplne inak by to vyzeralo, že, že presne to sa dá, dá simulovať, že, že je to fakt veľmi fine
0: tuning, ako sa hovorí. Na v akom bode by musela byť tak konštanta, aby sme tu skončili ako v Avatarovi. No, avatary tiež... Avatar je dobrý príklad gravitácie, lebo, no,
1: tam to bolo... lebo... Lebo keby bola presne, že, že na planete, keby vzniklo život na inej planete, ktorá je buď ťažšia alebo menej, tak by sme vyzerali inak. Že, že keby, sme, keby bola atmosféra a podmienky na život na mesiaci, kde je 6x slabšia gravitácia, tak by, sme mali, by nám stačili oveľa tenšie kosti, by sme mohli mať tenšie kosti, mohli by sme byť oveľa vyšší aby nás to udržalo, ale tým, že... A presne na vatorovi na inej planete, tak môžu vyzerať tak to inak, že napríklad to, čo je také super, čo fyzici a radi hovoria, že Godzilla z toho filmu je proste nerealistická, lebo... Mm-hmm. lebo a na to, že keď si pozriete slona, že keď už je slon ťažký, tak aké má hrubé nohy, lebo inak by ho vlastne v členkoch praskol, tak Godzilla sme to aj rátali niekedy na fyzikálnom seminári s takým super učiteľom, ktorý mal presne na krátke príklad, že by musel mať členky hrubé. A, ja neviem, či 15 metrov alebo 20, že presne taká guza, ako bola zobrazená, že by sa proste rozpadla pod vlastnou váhou. A nemala. <laughs> no film <vo> filme nemala. <laughs> to, že, že presne napríklad, že taký King Kong ako bol veľký, že nikdy by nemohol vyzerať proste, že nemôžem zväčšiť gorilu stonásobne, lebo by sa rozpadla. Že, že keď už je niečo ťažšie, tak to vyzerá ako roh alebo ako slon. Hej, že žirafa má také tenké členky, ale je ultraľahká. Že, že to gravita, nastavenie gravitácie a tých zákonov formuje, že čo, aké veci sú možné. Mm-hmm. No a napríklad presne to, že iba by sme trochu tvíkli, obmenili tú hocijakú konštantu a nikdy by nebolo vz- možné, aby vznikol mozog, ktorý dokáže myslieť, lebo by proste nikdy nevznikli takéto zložité molekuly. Aj tam náš mozog je vlastne elektromagnetické síly využíva a signály, to by Peter vedel. A, takže Vidíš, často spomíname, toho Petra, no.
0: Chýba tu. Chyba tu, chýba tu tak to, niekedy snaď sa stretneme takto traja za jedným mikrofónom. No. Ja ešte rozmýšľam asi podobný, ja som tu kedy si bol nejaký takéto takáto analýza, že sa hovorí, že v tom svete tých superhrdinov už iba jeden hrdina mohol skutočne existovať a tým bol Batman. A sa, a sa rátalo, že, že či by toľko, um, ako to povie, a ako to povedať, že toľko úderov ktoré zneslo jeho telo počas napríklad jednej, jedného záťahu že či by sa dokázalo že, že ako by mu trvalo koľko by sa muselo zregenerovať aby dokázal do takého istého záťahu deň potom lebo v tom filme je to takéž že vyzerá že príde príde ide príde ide príde, príde a tiež to vyrátali takže neviem či po druhom kde by mi bol hospitalizovaný na veľmi dlho ako vôbec takže lebo Ale mal sú tam akože také tie high-tech pomôcky niekedy hey, takže hey. takže ale, ja,
1: No je pravda, že, že tí ostatní by nemohli vzniknúť v našej realite. A však akože Superman sa s tým pekne pohral v tom komikse, že teda on vyrastal na inej planete a tam bola iná hviezda a teda to slnko mu dodávalo energiu. Čo inak bolo tak trochu nerealistické, že aj v noci bolo rovnako silné, lebo to izvedlo, že od mesiaca sa odráža to slnko, ale my vieme, že tá, tá magnitúda to sú proste... Teraz to neviem presne, pán, či to je 10 tisíckrát slabšie, alebo koľko tá, ten odraz od... Čia ty tu t- musel mať oveľa menej lebo oveľa menej slnečných fotónov sa odráža v noci od mesiaca. Takže.
0: Preto ich dali v tých filmoch spolu, že Batman a Superman, aby Batman brával nočné šichty. <laughs> <laughs> Superman ten deň, to je do... vieš? To je dobré vyslúvanie. Takže, takže ono to, oni nás, ako, to za, za tým je akože takáto logika. No, no, a... no, to je dobré, ale keď som si nočné <laughs> <laughs> aj, aj. A... Ale nie je náhoda,
1: Jakub, že Batman akože je ten naj, najrealistickejší superhrdina, aj keď preca áno, že... Uh, niečom je to také už prehnané ale tiež to čo Christopher Nolan podľa mňa najlepší režisér súčasnosti ktorý točil okay. Interstellar a Inception a pohrával sa Víš, s takýmito to, filozofickými filmami vedeckými
0: hej, že, že data má taký ten prístup, prísľub možného že keď už nie, je ja, tak, tak, tak akože aspoň aspoň nech to má nejaký ja som rozmýšľal, že čo že teda, že ako je to vlastne stále možné um, že vieme ako niečo funguje, ale stále nevieme čo to je že ako je to možné, lebo však hľadal som nejaké, že z môjho sveta nejaké prípodobnenie a jedna z takých minimálneho filozofií, um, a vlastne asi je to kade tade, že, že jedna, jedna z takých tých konceptov, ktorý takto pochop, podobne je uchopený, je koncept duše. Že duša sa začala študovať preto, lebo nie, že by si niekto povedal, že hej, že tak poďme definovať dušu, ale skôr to bolo také niečo, že sa vnímali nejaké naše vlastnosti, že nejako sme fungovali a to viedlo k tomu, že potom povedal, že ha, tak nazývame tieto vlastnosti duša. Hej? A vieme tým pádom, že ako sa prejavuje, alebo tá vedelo sa, záleží aká koncepcia, že ako sa prejavuje. No a potom sa spýtame, tak, tak čo je to tá duša? Hej, tak, tak, takéto sú jej vlastnosti, tak to funguje, no a, ale čo to akože ultimátne je, nevieme, hej, že odkiaľ prichádza a či je to, akože, ako sa to potom menilo, že najnovšie teda duša je mysel, ale tiež je to také, že, že stále vieme, že, 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 ako to funguje, hej, ale že kde to je, čo to, čo to, u, čo to, čo to je v tomto, že to tiež stále nevieme, že čo je to tá... Áno, to je úplne výborný príklad, áno, tá... Že, že
1: tá skúsenosť nás donútila zaviesť nejakú dušu, lebo Presne, že to, je to úplne odlišné, že to ako ľudská motivácia a to všetko, čo potom spadá, pod tú dušu, že uh, sú úplne iné vlastnosti, ako vlastnosti materiálov, že tvrdý materiál, to, že duša mm-hmm. úplne inak funguje, iné princípy, ale tiež presne doteraz nevieme, čo to je. Tak, tak. Ale to je na tom šokujúce, že, že a to si mnoho ľudí myslí, že to je taký jeden z najčastejších omylov 21. storočia, že veda to sú fakty a že to proste tak je, ale to vôbec tak nie, že že veda používa tiež koncepty, ktoré sa zmenia, alebo už teraz vieme z definície vedy, považovať vedu za neomilnú je nevedecké, lebo veda je neúplná z definície, čiže každá vedecká teória je vedecká, pretože je vyvrátiteľná, že sú jasne stanovené podmienky, za ktorých platí a ktoré axiomy využíva, ale je obmedzená, čiže dá sa vyvrátiť. Čiže preto napríklad otázka či Boh existuje, alebo nie, je nevedecká, lebo veda to nevie vyvrátiť ani potvrdiť, že stále vždy to bude možné na nahoči čo, čo prídeme, to proste nikdy nebude nemožné, ale nedá sa to potvrdiť, nedá sa to vyvrátiť, čiže tá otázka je zmysluplná pre náš život, ale nie, nespada do vedy, lebo nedá sa vyvrátiť, aj. A mnohé iné zmysluplné otázky, proste, že či vesmír má ultimátny zmysel, ale to, na to veda nevie dať odpoved, lebo hm. keď je niečo to by muselo by sme poznať, by sme byť taký veľký ako svet samotný a mať nadhľad, čo je nemožné, aby sme to dokázali pozrieť sa na celý vesmír, čiže vždy niečo nevieme. Čiže to je také, hej, že, no presne, že veda nie je fakt, že veda je v tomto podobná ako filozofia, stále je to prížadná filozofia v niečom, že využíva koncepty a tak ako je duša, tak, tak vieme, že gravitácia, aj hmota inak, však my radi používame hmota aj, v rámci tohto bodka sme to veľa používali, to slovo je veľmi nemoderné a už sa nepoužíva. Už sa nehovorí materializmus dneska, už sa hovorí fyzikalizmus, lebo vieme, že tá hmotna je taká divná, že ten elektron je vlastne najlepšie opísaný pravdepodobnostnou vlnou matematikou, a nie nejakou hmotnou bodkou. A tá, tá pravdepodobnostná vlna je stokrát lepší opisec, najlepšia teória, akú máme, Čiže je to také, že už sa hovorí, že fyzikalizmus, že všetko je physical state a nie hmota, lebo... Čiže vidíme, že aj takýto základný koncept sa vlastne vytratil, ale ten ešte sa nevytratil akože do toho ľudového priestoru, ale na univerzitách sa absolútne som už nepočul materializm, vo v ve... filozofii vedy hovorí physicalizm. Lebo to môže to byť informácia, môže to byť physical state, môže to byť iba nejaká matematika, ale už to ne... proste hmota je zlý pojem. Keď už vidíme veľmi hlboko, tak... Môže to byť super struna, je to také. Navyše, anične prišiel s tým, že S na mc na druhú, že to neznamená úplne, že hmota a energia sú to isté, lebo však to očividne vidíme, že nie, ale že na nejakom leveli, pri nejakých situáciách sú vlastne jedno. Takže aj na začiatku bola iba energia a tá sa začala premieniať nejako na hmotu. Čiže aj to sa niekde deje, z toho máme všetku energiu, čo ste kedy mali v živote čo používať, čo tankujete do auta, všetka vznikla z tohto, že čas hmoty sa premenila na energiu na slnku, že keď sa spoja dva vodíky v tej nukleárnej fúzii do helia, tak tam ten helium je ľahšie trochu ako ten, tie dva vodíky osobitne, čiže čas hmoty sa promení na energiu a to je tak obrovské, lebo však S a rovná MC na druhu, čiže aj malé m ale C na druhu to je 300 miliónov metrov sekundu na druhu, tak to je veľké číslo, takže to je, hej, to je veľká, no však aj, možno ste zachytili ako to si ja zachytil, že sa to príklad podarilo niekedy okolo Vianoc Hej, boli na to, zemi.
0: Boli, boli, boli to, boli
1: nejaké. Že sa podarilo, uh, akože vyťažiť viac energie, ako sme do toho dali, čo je trochu také zavádzajúce, že, lebo na to, aby sme vyvolali tú nukleárnu fúziu, bolo použité toľko fokusovaných laserov, že to žralo toľko elektriny, že keď sa zráta táto energie, tak nie, ale tá vnútorná, áno, že vyťažili, že bol tam nejaký čistý zisk. A, že, a hej, tak, Takže máme prvé perpetu mobile. No, nie, no, akže nie je to perpetu mobile, ale že... Áno, až keď bude vedieť samo, samo seba poháňať. No. Áno, no. je to potenciálne najčistejší a najšielenší zdroj energie, ktorý by, keby sme ho dokázali využívať, tak môžeme opustiť slnečnú sústavu, môžeme meniť vesmír zrazu, že sa staneme, ako to opisoval Mikio Kaku, taký japonský fyzik civilizáciou druhého stupňa, že zrazu môžeme byť ako Star Trek, lebo bez toho nemáme dosť energie, aký iba spaľovať, Uh, vlastne tieto paliva. No, oni nechodia na ropu, chodia na vodík a kyslík, ale to nestačí. to pontoprejme nuclear fusion. Čiže a to by znamenalo, že tu dopijem, uh, dopijeme s Jakubom čaj a na, z našich hrnčakov sa vyrobí dosť energie na to, aby zasobovali celý svet na mesiac, lebo je to veľa hmoty. Čiže je to š- zo všetkého. Proste z- z- zoberiem jeden smetný koš, a mám energiu pre celé Slovensku na rok, keď ho premením na čistú energiu, ale je to také sci-fi, veľké sci-fi. Budúcnosť
0: pre odpadkové hospodárstvo. <laughs> je zrazu, ako sú tie slogany, že odpad je najväčší. Jaké sú, sú tie slogany? Že najväčší aký zdroj? Nie, aký, že zabudnutý zdroj. No, to je... Áno, no, zabudnutý zdroj. No. No.
1: No vš- všetko je potenciálny zdroj energie, v záleží, ako sa na to pozrieme.
0: Aj. Ale opomenuli sme ešte ďalšiu konštantu a Ako záverečnú konštantu. konštantu
1: Aké je záverečná konštanta? Že
0: hovorí sa, je to taký vzorec, že P, nie, H sa rovná P na druhú plus, nejaký zvyšok, ale to H to je, že happiness, to je šťastie Jara a Jakuba. Rovná sa počet patrónov. <laughs> <laughs> takže um, ty si mal taký nápad pre našich patronov, takú výzvu v na MDŽ, nielen na MDŽ. <laughs> <laughs> um, takže stále je tu možnosť podporiť našu tvorbu na... Patreone. Dneska nehovorím, že ukončíme, že veľmi rýchlo, ale ja ideme ešte teraz vyučovať, takže preto už to na dneska, na dneska uzavrieme. Ale tým, že sme minulý týždeň sa s vami nepočuli, tak by sme chceli aj budúci týždeň, čiže dva týždne po sebe výjdeme. Takže nebojte sa, všetko bude, všetky palivá budú dotankované. A, ale teda stále na Patreone, link nájdete buď v popise, alebo ak na patreon.com dáte si tam kvantum idei, tak stále nás môžete podporiť môžete pod 3,14 mesačne a hovoríme. Ešte musím dopísať tam vzorec, že čo teda ako ano. to naše šťastie, ale ten začiatok je ten ste tam ste tam v tej konšt- je tam akože pečko by byť taká rastúca konštanta našich patrónov. Tak. A to a... je
1: vzorec, na oni na Newton nedovidel ešte až tu ako to... tera, teraz
0: vymyslel. Teraz máme také iné jablko padlo.
1: <laughs> tak, a máme s Jakubom pres taký nápad, že ako sme niekedy robili takúto kampaň crowdfundingov a tak teraz by sme chceli takže takú výzvu, my to budeme tak Začneme tak propagovať aj vyzývať na našich sociálnych sieťach aj hovoriť to v ďalších epizódach, že keď sa nájde 200 patronov, ktorí budú toto čarovnou sumou 3,14 prispievať, tak začneme vychádzať každý týždeň takýmito kratšími epizódami, ľahšie stráviteľnými, možno takých 25-30 minút a každý týždeň, čiže to je také, že 200 patrónov je taký, taký ten cieľ. A akože pre nás, nás to hlavne hrozne poteší, že je to také, že keď niekto povie, že fajn, fajn, to je také, že OK, ale chceme takýto byť vedecký, že chceme takýto experimentálne potvrdenie, že niekto ozaj klikne a teda podporí. Že nie je to suma, ktorá stále z Jakobu máme inú prácu a z toho to nás živí, ale toto je taký, taký ten jasný dôkaz, že, že teda naša práca má zmysel, tak vám vopred ďakujeme a teda dúfame, že, že sa počujeme aj o týždeň a potom aj možno aj každý týždeň.
0: Potom aj ďalší, ďalší každý týždeň a že náš podcast bude takou, takou neviditeľnou gravitáciou pre vás, že sa tu že každý týždeň uvidíme, ale... Aj na tom patrónu, že vás to pritiahne. Tak, tak, áno. Sa... Poten... Niečo náš podcast má gravitačný aký potenciál. Že ako... Ale určite priťahujeme naša komunita okolo podcastu, ktorá sa vytvorila vlastne, hej, že má to istý taký ten druh príťažlivosti, nejaké intelektuálne príťažlivosti. Tak. Takže... tak, tak, vďaka, že ste nás počúvali a buďte príťažliví. Tak, zostávajte príťažlivý. Ahoj. Да
1: na webe
0: denika sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii